0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Unánimo Deportes presenta Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
1: Parece que no hay reverso, que no hay vuelta de hoja, que la final del Campeonato Mundial de Fútbol del 2026 se va a realizar en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Allí caerá el telón de los 39 días que va a durar el Campeonato del Mundo con sus ciento y tantos partidos y en ese estadio el AT&T... Así se le llama, porque ese es el patrocinador oficial que tiene, salvo que la FIFA opte por cambiarle el nombre a la hora de la verdad, que es lo que siempre hacen FIFA y UEFA. Los patrocinadores pagan millones de dólares por los nombres de los escenarios y FIFA y UEFA se pasan por el arco del triunfo de esos negocios, porque para ellos no, tiene, no, no hay ganancia por esos nombres. ¡Qué horror! Por eso soy un descreído en estos días y desde hace ya un buen rato de la FIFA. ¿Por qué le dieron a Dallas la sede de la final del Mundial? Para mí tenía una connotación diferente. La sede de un campeonato del mundo y me puse a revisar la historia a la normal memoria de lo que me recuerdo, de, de, de lo primero que escuché y lo primero que leí. Sé que la final del 58 fue en Estocolmo o en Malmo, ya me quedé con la duda. Que la final del 62 fue en Santiago, capital de Chile. Que la final del 66 fue en Londres, capital de Inglaterra, que la final del 70 fue en México, Ciudad de México, capital de México. Que la final del 74 no fue en la capital Berlín, pero fue en el Estadio Olímpico, el viejo Estadio Olímpico de Múnich, donde dos años antes se habían realizado los Juegos Olímpicos. Que la final del 78 fue en el, estad de, en el, estad de, en el Estadio de Monumental de Núñez en Buenos Aires. Que la final del 82 fue en el Santiago Bernabéu, en Madrid, capital de España. Que la final del 86 vuelve a México cuando Colombia renuncia a ese mundial y otra vez en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Que la final del 90 es en el Estadio Olímpico de Roma. Que la del 94 se va a una ciudad enorme y principal como Los Ángeles. En el, en el, allá justamente en territorio angelino donde se celebró aquel partido que dicen que fue perfecto porque terminó 0-0. Bueno, eh, la final del 98 está de Francia, París, capital de Francia. La final del 2002, Yokohama, que es la, el gran suburbio al lado, bueno, muy, o muy cerca de Tokio, allá donde estuvimos con nuestros colegas de TUDN en esa época se llamaba Univision, eh, haciendo esa final. La final del 2006 nuevamente cae en Alemania. La final del, y fue Berlín, o sea, capital de Alemania. La final del 2010 en Johannesburgo, Sudáfrica. La final del 2014 en Río de Janeiro, Brasil. La final del 2018 en Moscú. Y así hasta la final del 2022 ahora en territorio catarí. Entonces yo siempre me quedé con la duda: ¿por qué van a elegir una ciudad menor? en un país mayor. Para mí las, los puntos claves eran Los Ángeles, Nueva York, Chicago, que no entró en la pelea, y Miami. No lo digo por Miami, porque me van a decir, usted vive en Miami, entonces tiene cierta predisposición a que todo sea Miami. No, que sea Nueva York, que a la hora de la verdad fue la que perdió la pulseada en la, digamos, votación, no porque no sé si hubo algo democrático ahí, en la decisión final que se tomó alrededor de la ciudad de Dallas. Eh, la mala noticia de Jerry Jones con sus Cowboys hace menos de una semana se la compensaron est con esta muy buena noticia de la llegada del Campeonato del Mundo de su final a su estadio. ¿Por qué? Hay varias preguntas y con algunas respuestas. Por encima, pareciera ser que es el, la, la, la manera como ve la pipa el tema de las entradas. Son 93.700 entradas en el estadio de AT&T y el SoFi son 70 mil y eran 86 mil en el Midlife, que es el de Nueva York o, o el de Maryland, para ser más exacto. Entonces, como a la FIFA lo que le interesa es la plata y la plata y la plata, donde donde quepan más y facture más, ahí se va a hacer. Es más, me comentaban esta mañana muy temprano que no solamente le ganaron la pulseada a Nueva York, a Los Ángeles y a Miami con la sede de la final, sino que ganaron como la sede administrativa en Texas va a estar, menos así en Dallas, como lo fue en el Mundial del 94, eso es verdad. En Dallas estuvo el centro de prensa del Mundial de 94, es muy posible que repita Dallas como centro de prensa, sé que es Texas, pero no puedo asegurar que sea Dallas, como centro de prensa y centro de operaciones del campeonato del mundo. O sea... ¿Se toma la decisión alrededor de las necesidades económicas y de los beneficios que va a dar la ciudad? Seguramente para la FIFA sí. Ahora, me parece que por presencia, por glamour, por importancia de ciudades grandes, tanto Los Ángeles como Nueva York, hubieran sido un poquito más atractivos. Dallas que tiene de atractivo varias cosas importantes a nivel del turismo, a nivel de la economía, el petróleo. Hay muchas vacas hay un agro muy sólido, eh, sí hay muchas cosas que se pueden mostrar en Dallas, estoy quizás a veces siendo un poco irónico, pero sí hay cosas que se pueden mostrar de Dallas, además tiene que el planeta lo conoce desde noviembre del 63 cuando allí acabaron con la vida de John Fisher al Kennedy, pero bueno, son solo detalles menores, la hora de la verdad es el fútbol y ojalá el fútbol sea todo un éxito, Jimmy Jones no tiene la culpa de muchas otras cosas, Jimmy Jones pelea por lo suyo y esto como bien reza nuestro título es un triunfo de Jimmy sobre las grandes urbes, sobre las grandes ciudades de los Estados Unidos, ojalá sea exitoso, a mí no me gusta, pero lo que yo piense no importa, Que si, quizá para ellos no les vaya a importar, pueda que le importe algún sector de la afición que pueda pensar como pienso yo, pero lo importante es que al menos lo que yo pienso lo transmito y lo digo. Me hubiera gustado más Los Ángeles en el sopai o me hubiera gustado más Nueva York en el Midlife. Y en una tercera opción, me hubiera encantado que hubiera sido la ciudad de Miami. Pero la capacidad de esos estadios no da para la voracidad económica de los dirigentes de PIPA. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos Libre Directo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos a todos los que ya se unen con nosotros en Libre Directo por un ánimo Deportes. Escuchábamos la editorial de Ricardo Mayorga hablando de esta decisión, de la final de la Copa del Mundo, donde, bueno, Dallas fue el estadio y la ciudad elegida, un estadio al que le caben 92 mil personas, cuando se hablaba o comentaba Ricardo que Los Ángeles o Nueva York, podrían haber sido buenas opciones, pues con esa capacidad del estadio que tiene en Dallas, pues sin duda era difícil pensar que se podía arrebatar por los intereses económicos y porque todo el mundo quiere estar ahí presente y eso implica mucho más ingreso, mucho más capital, así que estaremos hablando de esto, de muchos temas, arranca la jornada 2 del fútbol mexicano, creo que el mejor partido de esta fecha va a ser el Tigres contra Chivas, después hablaremos del América Querétaro, simplemente para seguir viendo el accionar del campeón del fútbol mexicano y saludo hoy a Quique y a Fer Ceballos. Hoy es una tripleta un tanto rejuvenecida. No quiero decir que Ricardo Mayorga esté viejito, pero bueno, acá hay varios menos años. Eh, ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué te parece esta decisión? Dallas, la final de la Copa del Mundo 2026. Bueno, Fer no quiere hablar porque le dije de las chivas, pero Quique sí nos puede dar su punto de vista. ¿Cómo estás, Quique?
3: Ya está? Esa, Fer. <risa>
4: ¿Ya estás, ver? ¿Cómo están? Saludos. Eh... A ver, estabas hablando, Eli. saludos, Enrique, saludos, Eli. Hablabas de lo de la final. Eh... Sí, evidentemente la, la, la capacidad tiene mucho que ver, ¿no? El hecho de que puedas meter hasta 95 mil aficionados al al AT&T Stadium, que evidentemente no será AT&T Stadium por el tema de, de patrocinadores. Y además, pues, eh, Jerry Jones es un viejo lobo de mar, ¿no? No hace mucho, Gian Infantino estaba en el estadio de los Cowboys, fue invitado por el propietario del equipo, eh, quedó enamorado de lo que vio, eh, quizá el mejor estadio del mundo, y, y creo que el sofá pudo haberle competido. El tema del Sofai hoy es que ni siquiera se sabe si va a poder albergar el Mundial, él y Enrique. Eh, hay un tema importante con, con, con el tema de las vallas, que no cabe la doble valla en, en publicitaria, porque la cancha es más pequeña del sofá y está hecho para el fútbol americano. De hecho, ha sido también un problema para que la selección mexicana juegue ahí por el mismo tema. Eh, van a tener que, de cierta manera, agrandar la cancha, y seguramente esto le va a quitar todavía más capacidad. Entonces, me parece que, que por ahí FIFA no, no se la quiere jugar, no sabe qué va a pasar con el Sofá y se inclina por Dallas, eh, que evidentemente no, no es una, una, una de las ciudades principales de los Estados Unidos. Uno pensaría antes, como bien lo dijo Mayorga, en, en Nueva York, en Los Ángeles, en, en el propio... Eh, Miami, pero bueno, parece Miami que
5: hoy. ahora
4: sí, ahora sí todos vamos a ir a Dallas, todos, 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 <ríe> todos. No
2: queda de otra, ¿no? Y si no quieres ir por voluntad propia, pues que te inviten a Dallas, Fer, o que nos inviten a Dallas y ya cada uno irá por, por su propia voluntad. Lo bueno es que de aquí, estás, de aquí hasta en
4: coche llegamos, ¿eh? Hasta en coche llegamos a Dallas, entonces... Eh, Hasta a va a ser buena no? noticia para, para la gente de México sí, 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 sí.
2: me imagino Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿tú cómo ves eh, Dallas la, la sede de la final de la Copa del Mundo?
3: Hola Eli, hola Fer, gusto en saludarlos bonito viernes para ustedes y para toda la gente que nos escucha, nos acompaña fíjate que me parece muy interesante que hayan elegido a Dallas, ahí la disputa pues obviamente lo que veíamos en los diferentes reportes que también entraba la, la sede como Nueva York que también apostaba muy fuerte con el si mal no recuerdo es el Medlife Stadium eh, pero me hubiera, gustado, me hubiera gustado ver esa posibilidad de que el SoFi Stadium fuera esa sede, por lo que ya que lo que comenta eh, no se pudo realizar, pero evidentemente sí hubiera sido muy atractivo por la cuestión de la inversión que han hecho en esa clase de estadio la tecnología que tiene, las dificultades pues obviamente eso termina afectando y, y el estar recorriendo metros para poder ampliar la cancha pues obviamente frena ese tipo de circunstancias y que posiblemente pues ahí le quite a lo mejor algunos partidos este, pero bueno lo, lo que yo comentaba la cuestión de la inversión que tiene, si es un estadio que la verdad en Los Ángeles, por la población que tiene, el, la, la gente, mucha gente hispana que tenemos ahí, entonces, a ver qué tipo de, de, de circunstancias van a venir este, en el estadio de Dallas, pero sabemos que con capacidad, y pues lo vamos a ver un estadio lleno, y que sin duda va a ser un, un estadio muy atractivo para recibir esa final.
2: No me imagino hoy a toda la gente, a los habitantes que estén muy entusiasmados por el tema fútbol, ¿no? Hay otras ciudades en Estados Unidos donde son mucho más futboleras que Dallas, pero bueno, al final esta decisión ya se tomó, hicieron los méritos necesarios y ya sabemos por lo pronto cuál va a ser la final de la Copa del Mundo en cuanto al ambiente, en cuanto a la sede y todavía falta un montón por desarrollar y esto que dices, Fer, es clave. Todos los estadios que van a albergar algún partido de este Mundial donde muchos van demasiado atrasados en temas de operación, en temas de remodelación y podemos empezar por México, ¿no? Hablando de las Azteca.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. La, la verdad es que la... la eh, bueno, el América todavía va a jugar este fin de semana, ¿no? Sí. Porque sin, sin, sin empezar las obras de, de remodelación, eh, ojalá lleguen, porque... Yo creo que el Azteca no, no necesita nada más una manita de gato. Yo creo que necesitan casi casi que tumbarlo y volverlo a hacer. O, hoy no están las condiciones dadas para que el Azteca pueda recibir un evento como lo es un, una Copa del Mundo. Entonces ojalá que les den los tiempos y no, no vaya a ser que faltando unos meses se, se tumbe la sede del Azteca, ¿no? Y se la den a Las Vegas, por ejemplo. O, o alguna otra en Estados Unidos que está lista para recibir un mundial mañana si es necesario, entonces esperemos Ojo que con eso no eso, pase. Eh. Para porque... mí
2: ya van tarde, necesitarían sí. ir a marcha forzada para poder eh, hacer todos los cambios necesarios porque la Azteca pues es un estadio muy viejo y poco funcional entonces para mí hoy el tiempo ya que queda es tarde y todavía lo siguen aplazando, yo sé que una semana tampoco se, se acaba la vida pero esto tendría que haber empezado ya desde hace rato y todavía van a jugar este fin de semana ante Querétaro. Nos vamos rápidamente a una pausa, regresamos. Según la guía, el rundown, la escaleta de hoy, era para hablar del Cruz Azul contra Juárez, pero yo, Fer, quiero aprovechar que estás con nosotros en esta primera hora del programa para hablar un poquito de las Chivas y de Tigres, que es el partido de la jornada, hay que decirlo, ¿no? Probablemente el partido más interesante. Regresamos con más en Libre Directo, quédense con nosotros, volvemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo, en Unánimo Deporte.
5: y la, la confianza sino la, la, el, el transmitir la seguridad a todos, la tranquilidad de que el, el arco hace eh, estar en la eh, está bien definido se lo merecía a Carlos por el trabajo que viene haciendo día a día es un jugador muy profesional muy disciplinado y, y trabaja muy bien en, 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 en el día a día y Miguel que también era la opción que teníamos eh, que nos decidimos por Carlos porque Miguel venía de muchos de muchos meses, prácticamente de ocho meses sin poder entrenar. Entonces, pero también desde que empezó a entrenar lo venía haciendo muy bien.
2: Tratamos medio de descifrar el mensaje porque la verdad es que el audio no ayudaba demasiado, pero bueno, eh, realmente en un resultado que consiguen a media semana, donde ya cierra la jornada uno, que terminan ganándole a León, y ahora este partido contra Tigres que al menos a mí me genera mucha expectación de que quiero, quiero ver cómo reacciona más... Más del lado de Chivas, ¿no? Porque Tigres ya sabemos el, el plantel que tiene, que ahí lo platicaba Siboldi, eh, lo completo que es. Vimos el debut de, de Bruneta, que por supuesto no es todavía el futbolista que veíamos en Santos, pero va a ser difícil verlo en esa misma faceta porque el estilo de juego de Tigres es distinto. Bruneta tiene otras funciones mucho más ofensivas, porque en Santos tenía que, que recorrer muchos metros, inclusive ayudar a la labor de recuperación. Hoy, con esa libertad que tiene en el, en el frente de ataque, eh, me parece que le va a terminar sumando hoy mucho a Tigres, pero todavía no vemos ese máximo esplendor de Bruneta, que para mí fue hasta el momento la mejor contratación dentro de lo que había en el mercado mexicano. Pero, ¿qué esperar de Chivas? ¿Qué esperar de Chivas, Fer? Y, y te quiero escuchar, y también, Enrique. En este partido, donde vas con un plantel que en calidad individual es superior, pero que también hay cuentas pendientes, hay dulces venganzas, que aunque no es lo mismo que en una final, pues yo creo que Chivas quiere mostrar un buen desempeño ante Tigres.
4: Sí, a ver, eh, no, no es un partido sencillo, no. evidentemente parte Tigres como favorito el hecho de jugar en casa, eh, viene de un resultado importante contra el León, no sé qué tanto le pueda pesar el desgaste, jugó apenas el miércoles y volverá a jugar el, el domingo, Chivas... Por su parte, pues tuvo una semana de descanso y más tiempo para, para preparar el encuentro. Eh, creo que Guadalajara tiene que apelar a la a la ida y vuelta, a la dinámica, a la juventud que tiene y, y de esa manera buscar hacerle partido a, a Tigres. Y también, Elillo, yo, yo soy de la idea que ya Chivas se tiene que empezar a pasar la película de que es un equipo importante, de que tiene que ser un equipo protagonista y que hoy tiene plantel para jugarle de tú a tú al que sea. O sea, ya, ya no son las chivas de hace uno o dos años en donde, me parece, te faltaban elementos, ¿no? Hoy, creo que si repasas el plantel de Guadalajara, eh, estando en buen nivel, tiene cinco o seis futbolistas que pueden pelear por un puesto en selección. Entonces, eh, ya no son las chivas de, insisto, de hace dos, tres, o tres sea, años. En donde... ¿Chivas para campeón? <risa> para pelear sí, para pelear entre los primeros, obviamente no quizá no, Hay, hay habrá tres, cuatro equipos que tienen mejor plantilla, eh, Tigres es uno de ellos América, eh, el caso de, de Monterrey ¿Tambiados? y me parece que después viene, viene Guadalajara o sea, hoy si, si hacemos un balance línea por línea eh, Mozo estando en buen nivel podría pelear por un puesto en selección Chiquete me parece que hace una de las revelaciones como central en la liga le faltará experiencia, pero pero creo que es de los mejores centrales, por lo menos mexicanos, que hay en la liga. El centro del campo, el Pocho Guti, estando en buen nivel, podrían pelear un llamado a selección. Alvarado es un fijo de selección mexicana. Y luego tienes a Macías, que insisto, si, si recupera su mejor versión, también puede pelear por un lugar. No hablo de Javier Hernández, que no ha llegado. Y el caso de Kate Cowell, que es seleccionado nacional de los Estados Unidos, o sea... Hoy es un plantel eh, que tiene con qué pelearle de tú a tú a, a los que están arriba y creo que por eso vimos unas chivas que hace un año o hace seis meses llegaron a la final, que la temporada pasada estuvieron peleando eh, en la parte alta. Entonces yo creo que hoy Guadalajara tiene que quitarse ese esa idea y ese complejo de que no, no está a la par de estos equipos. Y sí, eh, te la compro que Tigres, Rayados América tiene un plantel más robusto pero yo creo que América, eh, que Chivas tiene un plantel para para competirle de tú a tú sin mayor problema.
2: Es, es cierto, pensando en los equipos que son favoritos o el máximo favorito hoy por, por ser campeón, por el plantel que tiene, va a ser el América también dependiendo si, si le sacan o no a, a Álvaro Fidalgo porque es un jugador importante para lo que juega el América. Pero Tigres obviamente también es candidato. Y después Fer... Realmente ya caímos en este cliché de decir rayados por el plantel, pero por el funcionamiento... Yo no sé si Rayados está para, para ser campeón del fútbol mexicano. No me gustó en su presentación, sigue dejando muchas dudas y todavía le falta eh, estrenar a varios futbolistas o debutar a varios futbolistas eh, recién llegados a la Liga Mexicana. Entonces, yo a Rayados lo pondría aparte de, de América y de Tigres, que creo que son los planteles eh, fuertes, favoritos y que acaban de disputar una final. Y después de ahí, coincido contigo, eh. Chivo, yo pondría Chivas... Pondría Pachuca, porque creo que a Pachuca puede irle bien este torneo y también de acuerdo al plantel que tiene, de, con mucha gente joven además, eh, pero Chivas tiene que, que entender que la exigencia no es tan abajo, de pronto toda la turbulencia y toda la indisciplina nos quitó un poco de la mente que Chivas venía de llegar a una final y de perderla contra Tigres, que obviamente pues sabes que es un equipo importante en México de, de los, los que constantemente están en finales, y de después de meterse en la liguilla, o sea, no es que Chivas venga del desastre o que no haya calificado o que sea último de la tabla, Chivas ha mantenido más o menos un nivel aún con los temas extracancha, aún con toda claro. la situación que es Guadalajara. Entonces, Enrique, hay que, hay que exigirle a Chivas como lo que es, con un plantel que si bien no es el mejor del fútbol mexicano, es un plantel competitivo para estar, a mi gusto, dentro de los cuatro, ¿eh? dentro de los cuatro candidatos a llevarse el título en este torneo.
3: Sí, en cierta parte coincido con, con los dos, el, el tema de Chivas claramente no lo podemos descartar, eh, el trabajo como, como conjunto el por nombres hay ciertos eh, eh, nombres que están ahí, obviamente el caso de Víctor Guzmán como lo venía diciendo Fer, se encuentra en su mejor nivel, obviamente pueden despegar y el caso de JJ Macías pues es lo más claro, ¿no? que queremos verlo nuevamente después de recuperarse de esa lesión que vuelva a hacer goles, que en algún punto pueda volver a, a selección mexicana pero si aún así creo que no le va a terminar alcanzando a pesar de las incorporaciones para este torneo ponerlo ya como un candidato serio para estar en la final sé que en el torneo en donde llegaron obviamente a ese punto ni siquiera lo contemplábamos entre los favoritos ¿no? y dio pelea y llegó hasta la final hasta lo que tuvo y tuvo a Tigres donde lo pudo tener, pero sí creo que hay planteles más completos que como equipo trabajan de una mejor manera que lo que ha venido Chivas, el caso pues bueno, la recién incorporación de Gago, apenas puede rescatar ese empate contra Santos, creo que todavía pudiera poner a Pumas por encima de Chivas por la llegada de dos contrataciones importantes, el caso de Rogelio Ori y también lo de Memo Martínez. Creo que en esa parte, por lo que vimos también el torneo pasado, que a Chivas no le terminó alcanzando y eran casi, casi los mismos jugadores. Y aún así Pumas fue mejor en ese segundo partido de la vuelta y casi lo terminó goleando. Entonces, creo que... En, sí en el
2: segundo, que... en el primero fue mucho mejor Chivas.
3: Sí, mucho. sí, sí, sí. Por eso me refiero. En la vuelta fue mejor Pumas y evidenció a Chivas en muchos aspectos. Las incorporaciones le van a venir bien, claramente necesita a un referente en el ataque como va a ser Chicharito, y creo que le va a venir muy bien esa... Ojo que
4: ya tiene a ¿eh? Ojo que sí. ya no son los chicharitos. es Chicharito. Es que... Y Macías, Macías se vio Y Macías se ve bien. bien, o sea, yo, yo,
2: Más allá que yo por eso bien.
4: insisto, creo que creo que ya no son las Chivas que decíamos, es que es un equipo limitado, es que... No, o sea, hoy si sí te pones a ver, a ver... Mozo llegó a ser capitán de Pumas y en su momento llegó a ser uno de los mejores o el mejor lateral derecho de la liga eh, insisto en el tema de, de Chiquete quizá por ahí te falte otro central pero creo que Castillo eh, es un chavo que puede, puede despuntar en Guadalajara el centro del campo es, es de muy de mucha calidad con Guti con Pocho, con, con el Nene arriba con Alvarado con Macías, o sea ya, ya este equipo se la tiene que empezar a creer ya, ya no se puede estar justificando en que es que los regios gastan mucho, es que es que los regios eh, o el América eh, compra y trae figuras. No, a ver, tú también has, has desembolsado bastante en los últimos años como para tener un equipo competitivo y me parece que arrancaste las manzanas podridas, ¿no? Se fueron ya los que no entendieron lo que era jugar en Chivas, lo que significaba eh, esta camiseta, lo que conlleva o la responsabilidad que debes de tener... Y creo que eso también le viene de, de maravilla al grupo. Y por otro lado, él y Enrique, estás eh, proyectando jóvenes. A ver, Gago en su debut debutó a tres, ¿eh? A tres. Sí. Entonces, a ver, sí. me parece y, que está.
2: Digo, el caso de, es la de Mateo, que es una muy buena noticia, ¿no? Es el que más minutos sí. tuvo y es un chavo que, que demostró personalidad, carácter, medio medio atrabancado, pero normal, porque te quieres mostrar, quieres que, que te vean pero me, me gustó con personalidad. ¿Puede debutar eh, Cowell este fin de semana, Fer?
4: Están esperando si llega el transfer. Ah. <risa> no ha llegado todavía el transfer para poderlo registrar, entonces eh, tienen hasta mañana, si llega entre hoy y mañana, llega el transfer, lo, lo registran y haría el viaje, pero de momento, o, o por lo menos hasta, hasta ayer en la, en la noche hoy en la mañana, todavía no había llegado el, el transfer por parte de San José.
3: Ojo, que, que, que en este partido creo que siempre le decimos en Chivas, sacó, partidos así de esta clase contra Tigres, siempre destacamos las individualidades de Tigres, pero Chivas siempre le complica mucho en el Volcán a Tigres, eh. ojo con eso, decimos siempre el Volcán no, va a ser, siempre va a ser un buen partido. A la gente, es gente, se pone muy tenso para los equipos que visitan el Volcán, pero Chivas sabe cómo jugarle en estos partidos y la última victoria de Tigres fue en eh, octubre del 2021 si mal no recuerdo, un 2-1 que ganó Tigres entonces ya tiene bastante tiempo y Chivas y puede tiene hacer... la
2: misma dinámica Chivas que mostró contra Santos, la misma intensidad y un poquito más fino en puntería JJ Macías, porque tuvo oportunidades claras, le puede competir muy bien a Tigres no te digo que Chivas le vaya a ganar a Tigres ¿eh? porque creo que hay que hay calidad también del otro lado, pero puede ser un, un buen partido yo ya quiero ver el debut de Cowell y Chicharito, pues, supongo que la otra semana, ¿no? ¿O para cuándo, o para cuándo se cuando. La próxima semana está,
4: están, están preparando una, una presentación a lo grande, estilo europeo, para, pues, para presentar al, al hijo pródigo... Patiño, al, al mejor fichaje de los últimos años en la Liga MX.
2: Pues, esperemos que no solo sea decorativo, Fer, que también haga goles, ¿no? Porque
4: para, Ya te vi para comprando la, la 14 de Chivas, ¿eh? Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Pues,
2: si me la quieres regalar con mucho gusto, me la pongo. Nos vamos a una pausa, regresamos con más en Libre Directo, ¿a que venimos? Copa del Rey. Venimos a hablar de la derrota del Real Madrid y el triunfo del Barcelona.
6: Yo creo que no es sencillo de valorar este partido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que hemos jugado muy bien Hemos competido hasta el final Hemos luchado Hemos recuperado dos veces la desventaja Hemos tenido muchas oportunidades Dos largueros, un gol anulado Después, dicho esto Creo que el partido lo hemos perdido Cuando En el empate Cuando el partido estaba Bajo control Hemos arriesgado jugada innecesaria, hemos perdido balones eh, nos han castigado pero, dicho esto me quedo con un partido muy bueno por nuestra parte eh, creo que más no se podía hacer porque por, por muchas cosas en eh, eh, nada, tenemos que solamente pensar a recuperar bien, intentar de ganar domingo
7: y hoy los chicos dieron el corazón, interpretamos muy bien el partido, fuimos mejor en el alargue y creo que nos llevamos una victoria merecida, que es mucho más importante para nuestra gente que para esos octavos que terminan siendo octavos, ¿no?
6: A la izquierda.
1: ¿Qué tal, Mister? Aquí Alejandro Mori en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Eh, después de competir muy bien en la Supercopa frente al Real Madrid en Arabia Saudí, 80-85 minutos son gran eh, ¿tú crees que hoy eh, y tú, el equipo y tú merecéis un resultado así, un partido así redondo en el que el equipo ha sabido, como te decías leer perfectamente el partido ante un rival tan complicado como el Madrid?
7: Yo digo siempre que en el fútbol no hay merecimiento no hay revancha, son, todo, son todas palabras, hay un partido nuevo eh, hay una forma de, de jugarlo y creo que en estos últimos tres partidos que hemos jugado contra ellos, si vas a mirar o van a mirar ustedes los tres partidos fueron muy parecidos los tres, donde nosotros intentamos eh, jugar de una manera, ellos seguramente son el mejor equipo del mundo, pueden hacer gol de contragolpe, pueden hacer gol de media distancia, pueden hacer gol de centro, sobre todo cuando en el final del partido necesitan de la presencia de un delantero alto, grandote y fuerte, lo tienen, eh, pueden hacer gol de contragolpe y por eso ganan casi todos los partidos
2: el Cholo Simeone eh, alegría para la afición yo vi bueno, que los celebró ¿cuál es el delantero fuera... alto,
4: fuerte, grandote del Madrid que, que me lo presente? Pues yo, creo
2: que, de yo creo, creo que se acordaba de Cristiano o tal vez sí un poquito de Benzema ¿no? porque José Lu pues está grandote muy fuerte, no lo es pero también se hace y así que tú digas, mucha calidad y mucho
4: gol tampoco, ¿no?
5: No, 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 Ah, bueno, no, no, se, no hizo, se hizo
2: presente en el, en el resultado Fernando Ceballos. Fue un partidazo. O sea, que la verdad que los dos partidos sí. que nos han regalado en esta última semana han sido muy buenos, espectaculares, muy entretenidos. Creo que si, si hay que hablar también del ganador, porque a lo mejor los reflectores se van. Perdió el Real Madrid, pero el buen trabajo del Atlético de Madrid, que es bonito ver al Atlético también con una propuesta de voy a buscar el resultado, con una propuesta un poquito más arriesgada, más ofensiva. Eh, lo de Rodrigo de Paul, ese jugador que si yo jugara al fútbol y fuera delantero siempre quisiera tenerlo, ¿no? Tiene una lectura de juego y, y el gran compañero de Griezmann ayer en el partido, creo que fue un partido espectacular para el francés, que lo que hace Griezmann, hace algunos días, eh, Fer, Enrique, hablábamos de si Messi merecía o no el de Best, el mejor jugador del mundo. Y después de ver lo que ha hecho Griezmann ayer y de ver lo que ha hecho toda la temporada, porque ha sido eh, una gran temporada para el francés, probablemente hoy Griezmann es el jugador que para su equipo está siendo el más determinante. Ese soy hoy Griezmann. Pudo haber competido por ese de best y ganarlo. No es, el, no es mejor jugador que Messi en su mejor nivel, pero en este momento creo que Griezmann es lo mejor Inclusive yo lo podría lo pondría por encima de Erling Haaland y por encima de Mbappé hoy lo que está haciendo no, tranquila, tranquila, para el Atlético tampoco, de Madrid tampoco. lo que está haciendo tampoco para el equipo Freddy. lo que no, está haciendo no, no, para... No, 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 el, no, el, el gol que hace ayer la, la cantidad de sí, gente sí, que se lleva cómo saca a pasear a Vinicius es para quitarse el sombrero y decir no, estamos Vinicius, frente ¿sabes? en este momento el mejor ¿sabes? del mundo no te estoy diciendo que si los pones en capacidad o en calidad si los vamos calificando no es griezmann que estás mejor exagerando que un poquito, eh. o que erling haaland son distintos pero hoy griezmann a... para mí es el mejor eh el mejor del de, mundo, el de, más determinante para su equipo hoy es antonio te griezmann. echaste
4: unas crepas antes unas crepas antes de entrar al aire o algo y te enamoraste del francés no a ver es muy buen futbolista pero hoy es no, el de espectacular que a ver Ojo, saca un gran resultado el Atlético de Madrid, pero también venía de perder con el Real Madrid en la, en la Supercopa, ¿no? Eh, y se les fue la posibilidad de pelear por un título. Eh, el Atlético se vuelve fuerte en la Copa y me parece que se vuelve un claro candidato a, a ganar la Copa del Rey, que le haría muy bien a este equipo ganar algo, ¿no? Porque sabemos eh, lo que le cuesta ganar en, en, en España teniendo al, al Madrid y al Barça. Más allá de que el Barça hoy no, no, no esté pasando por su mejor versión, pero ya lo decías, creo que fue un gran partido, eh, todavía les, les queda cuerda, porque les falta todavía el, el derby de, de liga, eh, que también van a tener que, que enfrentarse, pero, pero sí, o sea, creo, creo que se conocen muy bien y lo que termina pasando este, en este encuentro, me parece que es algo que hemos venido mencionando con el Real Madrid. Yo insisto que para mí es un plantel corto en donde tienes 14 futbolistas de muchísima calidad, pero nada más. Entonces, en este tipo de encuentros, en donde te vas a la larga y de repente tienes que buscar otras soluciones, o ya los, los determinantes ya te llegan eh, un poquito tocados físicamente, no sé qué tanto le, le va a alcanzar al, al Real Madrid. No, el Atlético corrió todo el partido, luchó, peleó y a base de, de garra de esfuerzo y, y también de calidad, porque tiene futbolistas de calidad, se termina, se termina imponiendo, pero yo, yo sigo viendo ese problema. Creo que el Madrid hoy sigue extrañando mucho a Karim Benzema, más allá de que entiendo que el equipo se ha mutado y ahora juega diferente, juega con dos delanteros más rápidos, le da mucha llegada a Bellingham que llega de, de, de cara a portería de primera línea, pero sí te hace falta ese ese nueve matón, ese nueve que, que en momentos te puede aparecer a, a, a resolver. Y extraña todavía más a Tibó Curtúa, porque Curtúa le sacaba las papas calientes a este equipo y hoy ni Lunin ni, ni. Ni. Quepa. Ni eh, quepa. quepa están, a la, están a la altura, evidentemente, de lo que es ser arquero del Real Madrid, ¿no?
2: Bueno, ayer los arqueros fueron. <ríe> eh, tuvieron algunas intervenciones buenas, pero también se comieron un, un par de goles cada vez. Eh, ¿En qué, se, ¿En qué se equivocó el Madrid? Más allá de que entiendo que dice Ancelotti, hicimos un muy buen partido. Eh, ¿A ti qué te pareció, Quique? Yo no, vi, yo no vi también a Vinicius, vi que le costó mucho trabajo el partido. ¿Eh? Eh, a pesar de que sí colaboró, no sentí tan como a Bellingham, como, como en otras ocasiones. Vaya, para mí no fue un partido perfecto del Real Madrid y, y le pasó factura también el tema físico.
3: A ver, creo que por el tema de Vinicius termina pasando cuando cuando no asienta bien la cabeza, que no está concentrado, se termina perdiendo totalmente y ya no vemos la magia de lo que puede ser Vinicius, porque lo vimos en el partido contra el Barcelona, estuvo concentrado en el partido, y ¿qué vimos de él? Tres goles, vimos un hat-trick de él. Cuando se empieza a meter con la tribuna, con los rivales, lo empiezan a sacar de sus casillas, se estaba peleando con el Cholo Simeone, entonces ya dejamos de ver esa clase de jugador que puede llegar a ser Vinicius y que es lo que siempre eh, recalcamos y que siempre se cuestiona del brasileño porque no termina de dar eh, ese punto extra o esa situación en la que está Ancelotti y sus propios compañeros pues sí se termina cansando en la actitud que termina tomando en ciertos momentos eh, eh, Vinicius, pero creo que para regular, mí que Fer, no es regular no termina siendo regular, pero en ciertos la cabeza momentos, la ayuda a veces ser, lo termina haciendo, en el caso yo creo que lo que dice Fer, yo no coincido con él en la parte en donde sí es una de las cuestiones que siempre decíamos que la parte del delantero le hacía falta al Real Madrid, pero ¿cuántas cuestiones no le hemos puesto al Real Madrid y tantas interrogantes? Los lesionados, el delantero, que si Modric y Cruz ya estaban en, en, en un punto, ya no estaban en lo más alto de su carrera. Con todas esas circunstancias, Fer, el Real Madrid está donde está, sigue peleando la liga. En la Copa del Rey se le escapó ese torneo, pero fue por más circunstancias obviamente de que cuando se fue a volcar al contragolpe, pues el, el Atlético de Madrid... Pero ya les
2: también... cuesta aquí, que ya le cuesta a Luca Modric eh, y, y estos son los partidos yo sí, creo que donde es, vemos... siempre pensamos, le falta plantel al Madrid o es un plantel corto. Aquí cuando son partidos decisivos, cuando estás peleando a avanzar a una siguiente fase, ahí es cuando al Madrid ojo si que, ya no llega con, con ojo piernas que el Atlético cansadas ya le ganó dos de tres. No le ¿eh? va a dar. Ya le ganó dos de o sea, tres,
4: tres en la temporada. Ahora, también ¿Pero yo te pregunto, eh, pero, pe, pe, pero, pero volvemos a lo mismo, Enrique. El único rival que ha tenido realmente eh, hoy el Real Madrid eh, que le ha competido ha sido el Atlético. y Le ganó dos de tres porque el Barcelona no ha estado en lo que va de la temporada no, y porque en Champions no, 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 tuvo un grupo muy accesible. Esa es la realidad hay que ver ahora al Madrid a partir de ahora, cuando empieza la fase de eliminación directa en Champions, cuando los rivales van subiendo de calidad, de, de, de dificultad, y, y habrá que verlo también en este de pulso Copa, por ¿verdad? la Liga, en donde yo creo que el Atlético le va a empezar a respirar en la nuca cada vez más, entonces a, aquí es en donde necesitas tirar más de, del grueso de plantilla, y yo es lo que no le veo al Madrid. Ahora, por otro lado, para los objetivos primarios de este equipo, que es pelear por la Liga y la Champions, le viene de maravilla quedar eliminado de la Copa del Rey. ¿no?
2: Y que en algún momento también va a tener que decidir o Champions o Liga, en la que se vea más cercano con mayor posibilidad, porque yo sí lo considero un plantel corto, y eso pensando que no se le sigan lesionando. Pero más allá de delanteros, que por favor metan en alguna cámara hiperbárdica a Courtois para que se recupere más rápido, porque al Madrid, le súper urge tenerlo en la portería sí. nos vamos a una pausa, regresamos con más Libre Directo, Inter Miami aterrizó en El Salvador y se volvió loco todo el país
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes El poder del deporte y la cultura latina Continúa Libre directo en Unánimo Deportes
2: Cada ayer por la noche de Inter Miami al Salvador para este partido amistoso ante la selección del Salvador donde cambió, el guardia de Messi es cierto, y está en primera fila, cambió un poco la logística, no te escuchamos Fer, porque, porque iban a llegar el mismo día, llegan desde ayer por la noche, eh, me, com me comentaron que el menú para cenar fue simplemente algunos quesos, un refrigerio muy ligero para poder dormirse porque ya llegaron cerca de, de la medianoche. Y ya hoy temprano lo que seguramente no probaron fue las pupusas, pero la seguridad tiene que estar completamente garantizada. El Salvador está vuelto loco y me parece que los boletos más baratos estaban en 200 dólares, 200 dólares por ver a Messi. Yo sé que puedes decir, no es tanto dinero, pero para El Salvador, como país, yo creo que sí están costositos. Y te estoy hablando de los, de los baratitos. O sea, había de 400 para arriba. No te escuchamos, Fer. Quique.
3: Sí, se, <ríe> se quedó impactado con el tema que estábamos platicando hace rato. Sí, eh, Sí, fíjate que a mí sí se me hace, pues... Demasiado excesivo esa cantidad de precios, sobre todo porque tienes que entender la región a la que estás visitando, ¿no? El, el lugar, el estilo de vida, que tiene... entiendo el punto de llevar un producto como tal, el tour de Messi and Friends, eh, pero si sí tienes que tomar en cuenta ese tipo de, de situaciones, ¿no? Porque si al final lo pones con precios tan excesivos, pues sabes que la gente pues no va a tener la posibilidad, no se te, van a, no se te va a llenar el estadio... Eh, va a ser complicado para poder manejarlo pero creo que esta situación va más allá del hecho de verlo como un producto eh, si no es, te están vendiendo como dicen los, los famosos este vendedores no No es el producto sino la experiencia y creo que la experiencia de ver a Messi pues, el a Messi ser,
2: Experience eh, los está volviendo experience. locos los creo está volviendo locos mí, Ceballos. Yo, 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 pero vi por ¿no? ahí playeras del Barça ¿no? por ahí vi no, Ceballos, Ceballos no quiso hablar, pero, yeah, pero bueno. Eh... Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Dime. No, nomás iba a comentar el, lo último, que el Tata Martino sí tiene que cuidar mucho esa situación con lo de Messi. Entiendo que lo van a llevar a todos lados, pero el desgaste va a ser muy excesivo en tres semanas, tantos viajes, y cuidarlo de esas... el torneo pasado.
2: Totalmente, el calendario Ahorita tienen este partido contra El Salvador, después viajan a Dallas, van contra Unánimo Dallas, después su Deportes gira por Arabia Radio. con el Alilá.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.